الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات الواسعات وتكشف الكروبات وترفع البلايا والصعوبات وتتذلل الصعوبات أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له اللهم بك أمسينا بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطيمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحينا وأنت تسمعنا وأنت ترانا وأنت أعلم بحالنا وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خالكك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسدى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمسك الإذفر والقبر الأعطر اللهم صل على سيدنا محمد محمود في السماء ومحمود في الأرض صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك من هاجك لمدين علينا وعلى هؤلاء هؤلاء الرجال والنساء والمستمعين والمستمعات أدخلنا وإياهم في هذه الدعوات المباركات آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين حياكم الله ولا نزال في صراع مع الشيطان ونعيش لأنه العدو الذي أعلن العداوة ضدك يا بني آدم وضد أبيك وأقسم فبعزتك لأغينهم أجمعين أقسم بعزة الله عز وجل ولكنه ليس له من الأمر شيء لا يقدم ولا يخر إنما هو كل شغله إنما هي على الخواطر وله جنود هي الشهوات فالليل إن شاء الله تعالى سندخل في العمق سندخل في التفصيل والذي يفهمه إن شاء الله تعالى منكم سيستطيع أن يميز ما بين الخواطر ويستطيع أيهما ينفذ وإن خلال الدرس الليلة والذي سيليه والذي سيليه إن شاء الله لأننا نحاول أن نمشي خطوة خطوة حتى نستوعب هذا الخطاب ونستوعب هذا الكلام فنكون نمشي على خطوات جادة ويحبذ أننا من خلال بما أنه درس في الأسبوع أننا نطبق ما نأخذه من جمعة إلى جمعة الأخرى نعرف ونطبق ونعمل يعني اختبار لأنفسنا من خلال ما تبثه الخواطر 
ان شاء الله تعالى الله يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضى نعم استاذ الله عنا الامام الغزالي فصلنا تفصيلا طيبا من خلال ما سنقراه ان شاء الله تعالى من كلامه فيرجى الانصات والتلقي ان شاء الله تعالى والاستمداد من كلام الامام الغزالي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين إلى أن قال فإن قلت كيف تعلم مكايده وكيف الطريق إلى معرفة ذلك فاعلم أولا أن له وساوسة هي بمنزلة السهام التي يرميها وذلك إنما يتبين لك بمعرفة الخواطر وأقسامها والثاني أن له حيلا بمنزلة الشبكات التي تنصبها وذلك يتبين لك بمعرفة المكايد وأوصافها ومجاريها ولقد ذكر علماؤنا رضي الله عنهم أبوابا في الخواطر وقد صنفنا كتابا سميناه تلبيس إبليس وكتابنا هذا لا يحتمل, لا يحتمل الإكثار لكن نذكر لك إن شاء الله تعالى من كل واحد منها أصلا كافيا إن اعتصمت به إذا اعتصمت به حسبك يقول الإمام الغزالي أكنا درسنا في الأسبوع الماضي أن ينبغي لك أو عليك أن تحارب الشيطان ومحاربته من خلال الثلاث دقات أخذناها الأسبوع الماضي ومنها أن تتعلم مكائده الطرق الذي يستخدمها الخطة التي يعلمها ويعفو يعمل بها ويضعها لكي يتصيدك وذكرنا في الأسبوع الماضي مثل فريق القدم إذا أراد أن يعمل مباراة يدرس عن فريق الآخر خطته في اللعب طيب كذلك الشيطان يابد أن تتعلم خطته وتعلم كيفه فيقول لك هنا الإمام الغزالي يقول لك قبل أن تعرف مكائده أن تعرف شيئين اثنين الأول أن له وساوس وهي عبارة عن الخواطر هي عبارة عن رسائل مسجات يرسلها طيب كأي رسالة تأتيك عن طريق اسمس فيمكن أن لا تقرأها أصلا تعملها الديليت صح ويمكن أن تقرأها ولكن ما الذي يدعوك أن تقرأها السبجكت تمام يقول لك مثلا إيش يعني فرصة تعال هناك مقطع هناك صورة لا يفوتك قبل أن تحذف مش عارف إيش إلى آخره يجذبك تمام وربما يكون تفتح الملف يكون هناك إيش فيروس ضرب عليك الجهاز كله صح ولا لا وأنت فضولي غرك وجذبك إيش العنوان صح ولا لا فبالتالي أنت يعني وقعت في مصيرته وقلت يا ليتني ويا ليتني فأول شيء أن تعلم أنه له وساوس عبارة عن رسائل طيب كيف تتعامل معها وكيف تعرف أن هذا الوساوس خواطر منه الشيطان من الشيطان الشيء الثاني أن تتعلم حياله ومكائده ومن خلال ذلك أنه مثلا قد يرسل لك رسالة طبعا أتكلم من حيث تقريب المعنى ويكون المرسل ليس باسم إبليس إنما المرسل باسم مثلا 
شخص أنت تعرفه وهو مزيف أو مسروق النكنم حقه مسروق مثلا صح ولا لا أو باسم امرأة يشوفك أنت يعني تتتبع أسماء النساء وكذا فيقول لك أنا امرأة وحب أن نتعرف عليك على طول آه تعمل إيش أكسبت على طول يعني وهكذا وبالتالي ثم بعد ذلك تدخل في متاهات الشيطان والعياذ بالله عز وجل لذلك هنا يقول يقول لك لابد أن تتعلم خواطره تدرسه جيدا الشيء الثاني تعلم كيف يعني يدخل عليك من باب التدليس وهو الغش والخداع سيذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى نعم تفضل جمال قبل نعم هنا الإمام غزالي ذكر كتاب تلبيس إبليس ولكنه للأسف هذا كتاب قد يعني إلى الآن لم يوجد ولعله من المفقودات التي فقدت في الكثير من كتب العالم الإسلامي كتب العلماء في العالم الإسلامي وسواء كان في العراق أو في غيرها كثير من الكتب طبعا أطلفت وأحرقت ورميت في نهي الدجلة والفرات وحتى صارت لونها كلون الحبر من كثرة ما أنقي فيها من المخطوطات الكتب فلعل من تلك الكتب تلبيس إبليس فأكيد إبليس مغصوط يعني أنه هذا كتاب مش موجود وإلا فإن أتوقع والله أعلم أنه لو كان موجودا سيكون كتابا أكثر من رائع ولكن الحمد لله على كل حال أنه ذكر يعني رؤوس الأقلام أو المهمات في هذا الكتاب وإن شاء الله والباقي سيعلمنا الله إياه إن شاء الله تعالى هناك كتب أخرى تتكلم عن الخواطر ولكن إن شاء الله تعالى بداية نأخذ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى الله يفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه كذلك من باب تعلم أن العلماء كانوا سابقا يضعون التأليفات لماذا؟ لأنهم يعني مع امتلاء أوقاتهم ربما لم يجدوا من الطلبة من يأخذ عنهم هذا العلم فيبدأ يفرغوه في الكتب يكتبوه فإن وجد من يأخذه ويتلقاه أو يكون للأجيال القادمة التي ستأتي من بعدهم بعد وفاتهم رضي الله تعالى عنه فلذلك كانوا إذا خلوا مع أنفسهم بدأوا يكتبون من الكتب وحتى يحفظ ذلك العلم لمن يأتي من بعدهم سبحان الله أمانة وصيانة للأمانة في تبليغ هذه الدعوة للأمة سبحان الله ولذلك هنا قد يكون الإنسان عنده علم أو عنده سر من الأسرار أو عنده فهم من المفاهيم يكتبها ولو لم يأتيك أحد ولو لم يعني يتلقى عنك فاكتبها ودعها للزمن سيأتي من يأخذها إن شاء الله تعالى كما يحصل من في هذه الأمة فيها خير سبحانه وتعالى الله يوفقنا وإياكم ما يحب ورضاه فأما أصل الخواطر فعلم أن الله تعالى وكل بقلب ابن آدم ملكا يدعوه إلى الخير يقال له الملهم ولدعوته إلهام وسلط في مقابلته شيطانا يدعو العبد إلى الشر يقال له وسواس ولدعوته وسوسة فالملهم لا يدعو إلا إلى الخير والوسواس لا يدعو إلا إلى الشر في قول أكثر علمائنا 
وقد حكي عن شيخنا رحمه الله أن الشيطان ربما يدعو إلى الخير وقصده في ذلك الشر بأن يدعوه إلى المفضول ليمنعه عن الفاضل أو يدعوه إلى خير ليجره إلى ذنب عظيم لا يفي خيره بذلك بذلك الشر من عجب أو غيره فهذان داعيان قائمان على قلبه يدعوانه وهو يسمع قلبه يحس بذلك على ما روي في الأخبار حسبك نعم استمع أصل الخواطر خاطر اسم فاعل في اللغة العربية من فعل خطر يخطر فيقال خطر على بالي أي جاء فجأة بدون أن أستجلبه طيب فهنا أن يخطر على بالك شيء وما تحدث به نفسك شيء آخر فما يخطر على بالك هذا يأتيك فجأة بدون وقت محدد بدون أنت ما كنت مستوعب أو لا يخطر على بالك يأتيك في وقت غير محدد في زمن غير محدد خاطر غير غير يعني لا يمكن أن تعرف من أين هو لذلك فيأتيك إما من الملك ويسمى بالملهم والدعوة إلهام طيب من قوله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها وإما أن يدعوك إلى الشر يعني الخاطر هذا بمثابة قرع الباب أو عناوين الرسائل كما ذكرناها فبالتالي يدعوك إلى الشر صراحة والشيطان طبعا له أساليبه وله خططه فبالتالي فإنه لا يدعو إلى الشر مباشرة إلا إذا كان الآخر شريرا لكن أما العبد المسلم المؤمن لا يأمره بالشر مباشرة فيتيم باب الحيل وهذه سنتحدث عنها من كتاب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فعرفت الآن أصل الخواطر وأنت بهذه الخواطر لا تحاسب ولا تعاتب ولا تعاقب عليها لأنها ليست من اختيارك لكن متى تحاسب عليها وما تعاتب عليها إذا تقبلتها وفرحت بها وقمت بتنفيذها هنا تأخذ لماذا؟ لأنه باختيارك طيب سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى نقول أنه بمجرد أن يخطر لك خاطر مثلا يأتيك خاطر يدعوك إلى معصية طيب إلى أي معصية مثلا يقول لك اشتم فلان مثلا أو انظر إلى تلك المرأة التي لا تحل لك مثلا إلى غير ذلك فهذا خاطر يدعوك إلى معصية فإن طردته من أول وهلة أعوذ بالله من الشيطان العجيم خلاص تأخذ ثواب على طردك له لأنك دفعت الشر أو دفعت الهوى المعصي عنك لكن إن استجبت له بأن استمعت إليه وحتى دخلت ظلمته إلى قلبك 
ثم بعد ذلك فرحت به فأنت تأثم على ذلك وعياذ الله تبارك وتعالى إذن الطريقة الأولى هي أنك لا تستمع إليه خاصة إذا كان شرا صريحا البتة لا تستمع إليه البتة أطرده فورا قالوا ومن طرد الخواطر الشيطانية والنفسية فورا فإن الله عز وجل يعطيه هدايا فورية كما يقال من عكس ما طردت ذلك يعطيه نورا ويعطيه هداية ويعطيه توفيقا منه سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي النفس لنا هذا جهاد تطرد الشيطان لأن النفس معجونة على حب الشهوات عجنت هكذا أنت جسمك وطينتك من التراب والتراب هو أصل الشهوات كلها طيب والروح من السماء وغالبا الجذبات إنما تكون للسفليات لأنها أكثر أحب وأخف للنفسي والأمور العلوية فيها مجاهدة وفيها مكابدة سبحان الله ولذلك كان الشيطان يؤثر على الناس بسهولة لأن النفس مجبولة على حب شهواتي وميسرة لها فأنت عندما تصدها فورا فإنما بذلك تكون قد انتصرت عليه وأصبت في مقتل كذلك سنذكر إن شاء الله تعالى ما الذي يعينك على ذلك إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم على ما روي في الأخبار أنه إذا ولد لابن آدم مولود قرن الله سبحانه به ملك وقرن الشيطان به شيطانا فالشيطان جاثم على أذن قلب ابن آدم الأيسر والملك جاثم على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان لما تنبذن آدم وللملك لما يعني نزلة بالدعوة من قولهم لما بالمكان وألم به إذا نزل به ثم ركب الله تعالى في بنية الإنسان طبيعة مائلة إلى الشهوات ونيل اللذات كيف كانت من حسن من حسن أو قبح فذلك هو النفس الصارف هو النفس الصارفة إلى الآفات فهذه ثلاث دعاء ثم أعلم بعد هذه المقدمة أن الخواطر هي آثار آثار تحدث في قلب العبد تبعثه على الأفعال والتروك وتدعوه إليها وسميت خواطرة لاضطرابها من خطرات الريح ونحوها وحدوثها جميعا في قلب العبد بالحقيقة من الله سبحانه وتعالى لكنها أربعة أقسام منها ما يحدثه الله تعالى في القلب ابتداء فيقال له الخاطر فقط وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان فيقال له هوى النفس وينسب إليها وقسم يحدثه عقيب دعوة الملهم فينسب إليه ويقال له الإلهام وقسم يحدثه عقيب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسوسة وتنسب إليه بأنها خواطر من الشيطان وإنما هي في الحقيقة حادثة 
عند دعوته فهو كالسبب في ذلك ولكنها ولكنه تنسب إليه فهذه أربعة أقسام من الخواطر نقول طبعا قررنا هذا ونعطيكم خلاصة الكلام الذي يقول ما غزالي حتى لا ندخل في طبعا في التفاصيل هو طبعا ما غزالي جزاه الله خيرا يذكر بالتفاصيل وهكذا ونحن نريد الخلاصة من هذه التفاصيل الخلاصة أن الخواطر عبارة عن أربعة أقسام أو قسمين ويتفرع من كل قسم اثنين خاطر خير وخاطر شر طيب خاطر الخير ينقسم إلى قسمين وخاطر الشر ينقسم إلى قسمين المجموع كم؟ أربعة طيب إذن هما قسمان رئيسيان وأربعة بالتفاصيل بالفرعية فالمقصود أن خاطر الخير ينقسم إلى قسمين وخاطر الشر ينقسم إلى قسمين أما خاطر الخير القسم الأول من الله عز وجل طيب والثاني من الملك اللي هو قرينك الملائكي والثالث بالنسبة لقسم الشر يكون من الشيطان والرابع يكون من إيش من النفس فمن الذي خاطر الخير من الله يسمى خاطر فقط كما قال موزاني طيب وأحيان يسمى إلهام وحي إلهام كما قال سبحانه وتعالى سنشرح هذا بعد ما نشرح أحسن إذا خاطر من الله يدعوك إلى إلى الخير طبعا فهذا يسمى خاطر طيب أو يسمى وحي إلهام الثاني خاطر من إيش من الملك ويسمى إلهام طيب وخاطر الشيطاني يسمى وسوسة وخاطر النفس يسمى هوى إذا هذه أربعة أقسام لابد أن نعرفها إن شاء الله تعالى نعم يقول نعم ثم أعلم بعد هذا التقسيم أن الخاطر الذي من قبل الله تعالى ابتداء قد يكون بخير إكراما وإلزاما للحجة وقد يكون بشر امتحانا وتغليظا للمحنة نعم طبعا خاطر اللي هو من الله عز وجل سيشرح في الدروس القادمة كيف تعرف أن هذا خاطر من الله أو من الملك وكيف أن هذا تعرف خاطر من الشيطان أو من النفس هذا إن شاء الله في الدروس القادمة فيها 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 علامات ولكن هنا يقول أن الخاطر من الله عز وجل طبعا قد يكون إكراما لك منه سبحانه وتعالى هدية لك سنشرح ذلك بمثال وقد يكون كما ذكر هنا قد يكون بشر قد تستغرق يقول كيف خاطر من الله يكون بشر كما قال هنا امتحان وتغليظا أعطيك مثال الأول أن خاطر الله عز وجل يكون إكراما ومحبة لك مثلا تكون أنت في في الليل فجأة تستيقظ ويأتيك خاطر قوي يقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين وأنت تحاول أنك تنام والخاطر لم يسكت صلي ركعتين أحسن لك اسمع كلامي صلي ركعتين 
لا يفوتك صلي ركعتين صلي ركعتين صلى الوقت يمكن تموت صلي ركعتين وهذا يحاول أنه يتناسى يشتغل يسمون هذا زاعج خير زاعج خير هذا إذا جاءك بدون أنت ما تستوعب أو تتوقع على الخاطر هو من الله عز وجل يريد أن يكرمك بشيء يعطيك فيدعوك هذه دعوة تعال صلي ركعتين أنا سأعطيك هذا إكراما ومحبة منه سبحانه وتعالى وقد يكون بشر بمعنى من باب الاختبار وتغليظا أحيانا يكون تغليظا أي عقوبة كيف كيف تغليظا عقوبة سمعت من شيخي أن أن الإنسان قد يبتلى بخواطر مش طيبة اسمع لأن هذا وقع حال قد يبتلى بخواطر غير طيبة بمعنى أنت تكون في مجلس علم كل شيء ممتاز فجنأتيك خاطر سيء فيه فحش ليس بطيب طيب هذا يسمونه امتحان قد يكون من الله يمتحنك أو نحن نكون في مجلس ذكر ما شاء الله نذكر الله لا إله إلا الله 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 ويأتيك هذا خاطر مزعج بشع سيء مثلا منظر من المناظر التي لا تليق مثلا هكذا وموجود معك مزعجك وأنت تقول مش وقت الآن مش وقت الآن أنا في ذكر نقول قد يكون هذا امتحان من الله يختبرك شوف كيف أنت كيف تتصرف مع هذا فإن صرفته فورا ولم تلتفت إليه وانزعجت فعلا منه فناته أنك نجحت في الاختبار يعني لم تستجب له لأن لأنه ممكن يكون إنسان يستجيب خلاص ويخرج الناس يذكرونه هو خارج في مكان آخر ولو كان يذكر بلسانه هذا يسمونه اختبار امتحان من الله عز وجل قد يكون من الله من الشيطان بس كامتحان تغليظا متى يكون تغليظا من نفس المثال لو أنت في في مجلس في مجلس علم أو ذكر فجاءك الشيطان أو جاءتك هذا الخاطر قد يكون يبثه من الله بشيء غير طيب فإن لم تدفعه تمام واستجبت له مرة مرتين وأنت في مجلس الذكري فأنت الآن وقعت في ليش في الاختبار خسرت رسبت يعني وقعت في المطبع لقولهم فإن لم تستعد بالله منه واستمرت على ذلك وأنت فرح به عوقبت بنفس ذلك الخاطر بمعنى أن تكون أنت في صلاتك فتأتيك خواطر مزعجة وأنت في الصلاة وتقول مش وقتها الآن إيش هذه الخواطر تكون بشعة جدا تكون هذه الخواطر عقوبة لك لأنك أنت تلك لم تطردها فعقبت بورودها عليك وأنت في وقت إيش لا يمكن أن تتوقعه أبدا وتقول أو تكون ترحت مثلا أمام شيخك وعند الحبيب عمر مثلا وهكذا أحيانا مثلا واحد 
يقول أنا ما أكون لما أكون بعيد ما تأتين الخواطر لكن إذا جلست أمام شيخي جاءت عواصف من الخواطر يمين شمال وهكذا ما هذا نقول هذا قد يكون ابتلاء وقد تكون عقوبة لأنك لم تصرفها سابقا فعقبت من جنسها طيب ما هو العلاج أنك تتوب الله عز وجل تتوب الله عز وجل وأن ما سبق من الخواطر تتوب منها سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل وتصدها وتسأل الله عز وجل أن يصرفها عنك أن يصرفها عنك فإنه يصرفها عنك سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل الثبات إن شاء الله تعالى على طاعته ومرضاته إنه لذلك والقادر عليه نعم يقول والخاطر الذي يكون من قبل الملهم اللي هو الملك لا يكون إلا بخير إذ هو ناصح مرشد لم يرسل إلا لذلك هذا بالنسبة للملك وطبعا هناك عوامل تقوية للملك وعوامل تقوية للشيطان يقول والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء واستزلالا أي يريد أن يقعك في الزلات وربما يكون بخير مكرا واستدراجا دعونا نقول هنا طبعا معروف أن الملك يدعوك بخير عمل صالح والشيطان ودعوة الشيطان تدعوك إلى معصية واضح طيب خلونا في النقطة هذه بعدين الشيطان لو تدليس يدعوك إلى شر من خلال الخير الأخيره لكن دعونا نتكلم ما الذي يقوي خواطر الملك عندك وما الذي يقوي خواطر الشيطان هذا سؤال مهم جدا الذي يقوي جانب الملك في أن يعطيك خواطر خير طيب أن تداوم على ثلاثة أشياء كل دوام عليها دوام الذكر ودوام الفكر ودوام المحافظة على الوضوء هذه الثلاثة إذا دومت عليها قويت جانب الملك لأن الملك وظيفته الذكر قالوا تجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فكلما أكثرت من الذكر قويت جانب خواطر الشيطان خواطر عفوا الملك الملهم لماذا؟ لأنه يذكر معك شوف ثق تماما أنك كلما ذكرت الله عز وجل فإن أول من يذكر معك الملائكة الموكلة بك أنت كشخص شخصية أنت فلان بن فلان وهما رقيب وعتيد والذي يحفظك عند النوم والذي يكون يعني عشرة من الملائكة عدوها هم يسمونهم الحفظة معك ملازمين لك طيب عشرة من الملائكة يسمون الحفظة له معقبات كما قال سبحانه وتعالى فأول أنت ما تذكرهم معك يذكرون طيب فإذا ذكرت ذكروا معك ويشاركوك معك التذكير الذكر الله سبحانه وتعالى فكلما ذكرت هم بعدين لأنك أنت الآن أعطيتهم هدية أعطيتهم هدية أنك أنت ريحتهم أسمعتهم كلام طيب أسمعتهم القرآن الكريم أسمعتهم لا إله إلا الله أسمعتهم التسبيح أسمعتهم الورد اللطيف أسمعتهم الراتب الشهير أسمعتهم القرآن الكريم فهم معك فبالتالي هم يعطونك هدايا تمام من جملة الهدايا يقولون لك إيش رأيك الآن تقول كذا وكذا إيش رأيك الآن تتصدق بصدقة طيب 
نفذ لأنه الآن هم يعطونك هدايا طيب واحد يقول طيب إيش معنى أتصدق الآن مثلا قالوا لي أن الملائكة لهم نوع من من أنواع الاطلاع في اللوح قال سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون طيب فيظهر للملك ما لا يظهر للإنسان فالملك يرى مثلا أن الآن القبول مفتوح أبواب مفتوح الآن فيقول لك تصدق استغل فرصة أو يقول لك ادعي الآن ادعي الآن تمام لأن الباب الآن مفتوح تمام يقول لك الآن مثلا سوي الشيء الفلاني وهكذا لأنه يرى ما لا ترى ويشاهد ما لا تشاهد فهمت إذن دوام الذكر ودوام الفكر ذكرها الإمام الحداد سبع مجاري للفكر طيب ذكرها في رسالة المعاون المظاهرة والمؤازل للرغبين المؤمنة في سلوك طريق الآخرة من سبع مجاري في مجاري الفكر ومنها تدبر القرآن عندما أنت تتوقف تتتبع القرآن تتدبره تفتح لك آفاق من معاني التدبر معاني عظيمة ومنها الملك يعينك على ذلك سبحان الله هذا ما يعينه دوام الذكر ودوام الفكر وقلنا إيش دوام الحفظ على الوضوء لأن الملائكة طاهرة قال سبحانه وتعالى عنهم إيش في كتب مطهرة في كتب مرفوعة مطهرة بعيد سفرة كرام برة كما قال سبحانه وتعالى وقال لا يمسه إلا المطهرون على قول أنهم الملائكة الكرامي فإذا كان الإنسان محافظ على وضوئه فإن الملائكة تكون معه هذا ما يقوي جانب الذكر جانب الإلهام من الملائكة الكرام وانظر لنفسك إذا أنت كنت قليل الذكر قليل التلاوة القرآن يمر عليك يوم يوم ما تقرأ أو تقرأ صفحة ويوم ما تقرأ ومش عارف إيش وهكذا تضعف عنك جانب الخواطر الخير فإذا ضعف هذا الجانب قوي الجانب إيش الآخر وهو سنذكره ما الذي يقوي خواطر الشيطان ما الذي يعين أو يقوي خواطر الشيطان في نفس الإنسان طبعا عكس النقاط السابقة قلة الذكري وقلة الفكري طيب عدم المداومة أو المحافظة على الأضوء بدا المستطاع كذلك كثرة الالتفاتات إلى زهرة الحياة الدنيا من هنا ينشأ للشيطان خاطرا خواطره فأنت عندما تمشي وتنظر يمين وشمال سواء كان إلى ما لا يحل لك أو ما لا ينبغي لك أن تنظر إليه من فضول الدنيا فإن النظر إلى محاسنها ينشئ من ذلك خواطر للشيطان كمدخل إلى قلبك لأن العين عبارة عن عدسة العينين عبارة عن عدسة والقلب هو مخزن لتلك الصور ولو كانت مباحة أو حتى ولو نظر الإنسان إلى ما يحل له ولو بدون قصد فإنه يكون لها أثر 
قال الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا لوط عليه السلام ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون لا تلتفت ولذلك من صفات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا مشى لا يلتفت وإذا ناداه أحدهم يتوقف ولا يلتفت لا يلتفت أي برأسه هكذا يمشي على طول وإذا أراد أن ينظر إنما ينظر لحاظا أي بطرف عينه صلى الله عليه وآله وسلم ما ما هكذا صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بلحاظا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلا فإن معظم نظره إلى الأرض كما وصفوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى رزق ربك خير وأبقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا تنشأ خواطر الشيطان من هذا المعنى وطبعا كذلك تنشأ خواطر الشيطان من خلال أكل الشبهات وهو جانب قوي طبعا أكل الحرام هذا أكيد لكن يدخل فيها أكل الشبهات فأحيانا مثلا واحد قد يشتكي يقول يا شيخ أنا دائما عندي خواطر كثيرة كلها بشعة كلها يعني يعني ما هي طيبة دائما 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 نقول له طيب تذكر نعم أذكر الله وأصلي ولكن ما في فائدة نقول قد يكون هناك في الطعام اللي تأكله يعني أو في الراتب الذي تستلمه قد يكون شبهة فأنت تتغذى بشبهة والشبهة ظلمة شبهة على شبهة على شبهة مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام مسكنه حرام هذا إذا كان حراما وإذا كان شبهة إنما هي عبارة عن ظلمات 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 فتنشأ تلك الخواطر تتوزع تكثر في ذات الإنسان ولذلك كان كان السلف رضي الله تعالى عنهم حريصين على على طيب المطعم المقصود مش المطعم فقط أنك تشتري دجاج مذبوح ذبح إسلامي المقصود مصدر رزقك الذي من خلاله تشتري الدجاج تشتري ملابس تشتري الشاي والسكر الآخري الدخل يسمونه الدخل هذا هل هو حلال أم أنه شبهة ممكن واحد يقول طيب أنا في أكيد اشتبهات إلى آخره نقول ما يخلو مال من شبهة في زمننا هذا إلا من رحم ربك وقليل ما هم ولكن ما هو العمل في ذلك له ذكرنا سابقا العمل في ذلك هناك عدة نقاط ممكن نذكرها بعد الترجمة إن شاء الله تعالى نعم قلنا مما يعني يساعدك على تخفيف الشبهة إن صح التعبير أولا شرحنا ذلك في درس الأربعين النووية لكن باب إعادة الفائدة وذكر أن ذكرة تنفع المؤمن وربما البعض لم يستمع للدرس أول شيء في كل يوم أنت تذهب إلى عملك سل الله عز وجل أن يرزقك الحلال الطيب خلي في بالك 
نريد كل يوم نعم أنت ينزل لك راتب في نهاية شهر أصلا يعني طبيعي لكن ينسى الإنسان أن يطلب الحلال من الرزق الحلال من الرزق فاطلبه طيب شيء الثاني أول ما ينزل راتبك أول ما تستخدمه تتصدق بشيء منه كل واحد خاصة الذي يعيش في هذه البلد الطيبة نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي جميع بلاد المسلمين غالبا نحن موظفون وتنزل رواتبنا في تواريخ معينة تقريبا نهاية كل شهر تقريبا أول ما ينزل الراتب تستلم رسالة اسمس تم إداء الراتب طيب قبل ما تشتري وقبل ما تروح وتأكل مطعم أخرج مبلغ إما أن تعطيه لمسكين كاش نقدا عفوا أو تطعم به جائعا أو تكسو به عاريا بغض النظر عن كون هذا عشرة درهم خمسة عشر عشرين ثلاثين خمسين مية ميتين في كل شهر كل راتب هذا يخفف من وطأة الشبهة قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهمت وصل عليهم إن صلاتك ساكن لهم والله سميع عليم فتكون هذه الصدقة هذه الصدقة كتخفيف إن كان هناك شبهة أو شيء تخفيف لها من, من, من ظلمتها و أيضا يبارك الله لك فيه في الرزق أيضا تدفع لك بها الله عز وجل كثير من إيش من البلايا فالصدقة تجي مصارع السوء سبحان الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لما يحب ورضا على ذكر الصدقة الناس متفاوتون فيها سأذكر لكم أقسام الناس في, في صدقتهم قسم يتصدق في كل شهر مرة يتصدق صدقة واحدة عن الشهر كله طيب وقسم يتصدق في كل أسبوع مرة وقسم يتصدق في كل يوم صدقة وقسم من يتصدق في اليوم الواحد صدقتين صدق بالليل وصدق بالنهار تحريقا لقه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون عمالهم بالليل والنهار صدق بالليل وصدق بالنهار كل يوم في دائها ليل نهار يقول لك هذه صدقة خاصة بالليل كل يوم كل يوم كل يوم صدق إن شاء الله حتى تمرة واحدة أليست صدقة اتقوا النار ولو بشق تمرة ما عندك إلا تمرة شقها نصفين النصف الأول أنت كله والثان صدق به طيب الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجوم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنت من أي قسم شوف نأي قسم أنت هل أنت من قسم الأول في كل شهر صدق زاك الله خيره عاد إذا مالك في الشهر كامل ولا صدق مشكلة عندك طيب وهل أنت من قسم ثاني في كل أسبوع صدق هذا أحسن وهل أنت من من الذين في كل يوم صدق هذا خير كبير 
وأم أنت من الذين في لهم في كل ليل صدقة وفي كل نهار صدقة ها الله يعنى يكون منهم بغت واحد يفكر في آخرته ما ينسى كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يبغى لواحد على قولهم منتبه ممكن واحد ينسى لا شك أن الناس فيهم خير يقول لك أنا مستعد صدق لكن من الذي تكون عنده القوة في أن يكون مستحضر أنه كل يوم تصدق ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار يوميا يوميا إلى أن يموت هذا من نص القرآن شوف ربي أثنى عليهم الذين ينفقون فعل مضارع في ناس يعني أموالهم بالليل والنهار بعدين قال أموالهم يعني حتى يقول لك أنا على أنهم ينوعون في صدقاتهم فتارتين يتصدقون بطعام وتارتين يتصدقون بالمال هذا النقد الفلوس على قولهم وتارتين يتصدقون بالملابس ها الحبيب صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من أصبح منكم اليوم صائما قال سيدنا بكر أنا بعدين ذكرنا هذا في البردة يوم الأربعاء بعدين قال من أطعم منكم اليوم مسكينا يعني شوف أنت صائم مش معنى أنك ما تطعم مسكين أنت صائم واحد مسكين فاطر بغاله غداء واحد إذا صام يفكر إيش بيفطر يقول لزويته شوف أنا صائم بغناش يعني الله الله في اليودع لو عندنا حضرات يعني إيش استعد بغنا هذا يقول لك النبي من أطعم اليوم مسكين أنت صائم صائم زاك الله خير خذ هذا الطعام وتصدق به هذا مقام كبير هذا لذلك تعرف أن الإنسان لا يمكن أن يتميز إلا إذا دخل ميدان السباق تدخل مع الشطار على قولهم مع المتفوقين تدخل في الميدان معهم حتى إذا لم تكن سابقا تكون متسابقا الله يوفقنا إياكم إن شاء الله بغت واحد يقولنا إيش يكون مستحضر آخرته على بالي يقوم يستيقظ على ذلك ومما يعينك على ذلك الزوج الصالح تعينك على ذلك ها تصدقت اليوم إذا ما تصدقت ما تدخل البيت ما في غدا اليوم بتحصل لحد هكذا زوجة ولا بتقول لك لا أنت مجنون لا تسمع كلام حسين هذا بتخلص فلوسك بعدين انتبه يقول لك شيطان الحين هذا لا تصدقون الله يثبتنا إن شاء الله لحين الشيطان زعلان مننا أكيد يعني آمين وطبعا الصرقات ليست فقط في الأموال كما ذكرنا تروح الجمعية تشتري أغراض البيت أكل هذا إن بي صرق لأولادك لأنهم مالهم دخل إلا أنت بعد الله سبحانه وتعالى فأنت الموكل بالإنفاق عليهم وكذلك زوجتك وكذلك من كان ملزم بإنفاقك عليهم هذه تعتبر واللقمة يضعها الرجل في فم زوجته صدقة يضعها مش يقول كل كلي أنت خذ التمر هذه ولا افتحي فمك خليه تأكل واللقمة يضعها الرجل في يضعها الرجل في فم زوجته صدقة وعاد إذا بتأكل جزء منها كمان أنت تأكل هي تأكل من نفس التمرة ومن الأسرار العجيبة من الأسرار العجيبة أن عندما يجتمع الناس 
على طعام واحد وعلى صحن واحد تمام إذا أكلوا معا في نفس الصحن أو في نفس حتى لو تمر هذا واحد أكل جزء منه بعدين جزء مثلهم كما كان الصحابة يقولون التمر واحدة تلف على عشرة منهم ومنهم من من يأخذ الحلاء المخلوط أو المكسوب النواه يمتص حلاوتها فتكفيه يومه كله فيها بركة الحاصل إذا اجتمع الناس على طعام واحد وصحن واحد تمام ولقمة واحدة إن كان إن تم حصل بينهم المودة ذلك المثل العام في مصر يقول لك بيني وبينك إيش عيش وملح هذا كلام صحيح لذلك ونحن نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يمكن على الهامش لكن الشيء بشيء يذكر يعني مثلا أنه إذا حصل لا قدر بين إنسان وزوجته شيء من هكذا قل له طيب افتحي فمك كل هذه اللقمة كل أنت جزء منها وهي جزء منها يحصل بينهما مودة جرب إن شاء الله ما يكون في تفس بيننا لكن هذا شيء عجيب سير من الأسرار ولذلك يبارك في الطعام الذي تجتمع عليه الأيدي تجتمع عليه الأيدي من صحن واحد وإذا كانوا مش صحن واحد صار هذا بوفيه يعني بوفيه مفتوح وهذا مش صحن واحد هذا سمعت مثلا مثل هذا هذا صحن واحد كلنا نأكل منه مثلا هذا في يدخل فيه تكون فيه بركة أو نشترك في تمرة واحدة يأكل جزء منها الزوج يأكل نصفها والنصف الثاني يطعمها زوجته زاكل الله بسم الله هذه ما تبقى من تمر نعمة شفت كيف يحصل في وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من نفس الموضع الذي أكل منه سيد عاش نفس الموضع ليش يسوي هكذا اعتباطا هكذا لهو أنه لعب الحاشة وكذا لو مقصد سبحان الله أو يشرب فضلتي مائها أو ما, ما تتركه أو من بقايا أكلها أو صحنها أو يدها أو يده كل هذه سبحان الله يعني عندنا موجود في ديننا إن شاء الله تعالى وعساربي إن شاء الله في الـ في الـ في البيوت إن شاء الله في في كل زوجين الثاني يبارك لهم إن شاء الله تعالى ويجمع بينهم على خير وده إن شاء الله تعالى في خير وعافية والحمد لله رب العالمين لا تكن كبعض الأزواج يأكل مندي ويجيب لزوجته سندويش فلافل يقول إيش تصبير هذه أو جبنة زعتر وأنت جالس آكل ما شاء الله مندي ومشاوي قد يكون مضحك لكن هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه طعام يقول خذوه لإخفاطه أعطوا عائشة أعطوا فلانة إنها لم تأكل مثله شوف كيف لابد ما يبات إلا وتبات معه زوجته قد أكلت من نفس الطعام الذي أكل منه كيف تطيب نفسك أنت أن تملأ بطنك بما ب بما تشتهي نفسك من الطعام وزوجتك خالية من ذلك الطعام 
هل هذا حب مش حب هذا وليست مودة هي زوجتك لا ترضى إلا ما تحبه لنفسك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ولبناته أما كان يقول خذوا أعطوه هذه فاطمة فإنها لم تذق مثله من قبل أول هي خليها تأكل واحد يقول ليش فاطمة لأن هي التي بقت خاصة من بناته من خديجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبذلت له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعاه ذلك جاره الفارسي وذكر ذلك في أحد الدروس كان النبي صلى الله عليه وسلم جار في المدينة وزوجته كانت تعمل حساء بينسمى اليوم شربة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن زوجتي عملت حساء يعني شربة وإني أريد أن أدعوك لكي تتناولها فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة سعيدة عائشة وتسمع هذا الخطاب فقال النبي وهذه مش معنا طيب فسكت الجارة فقال رج مرة ثانية قال يا رسول الله إن أدعوك يعني دعوة لك أنت لتناول معنا الحساء أو الشربة قال وهذه يعني أنا أشرب وهذه مسكينة طيب شوف كيف ما أريد أن يروح كرر مرة ثانية يا رسول الله إن أريدك أن تأتي لتأتي شرب معنا الحساء قال وهذه فذهب الرجل يشاور أهله فجاء موصول قال وهذه سأل <تصفيق> أنت أنت وعائشة رضي الله عنها والله ففرح النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف فرحان فجاء يقول الراوي قال فجاء يمشيان كتفها بكتف النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني فسيدنت عائشة رضي الله عنها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني ملتصقة كتفها بكتفه وهذا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يشرب شربة أو حساء وعائشة لم تذق منها شوف كيف الأخلاق شوف كيف الرقي شوف كيف الحب شوف كيف المودة شوف كيف الاحترام هذا هو الدين صلى الله عليه وسلم صح ولا لو كنا كل الأزواج عاملوا الإنسان بهذا الرقي السمو شيء عجيب ستكون سعادة بيت ولا يوجد في عند الملوك مثله إيش أنا بأ بأثاث مئة ألف سيارة غالية إذا ما في الروح والمود بين الزوجين ما ما في فائدة لكن إذا جمعني جمعك أنت وزوجتك ولو غرفة استديو على قولهم ولكن مبسوط فرحان يدمكم بيت هذا هو النعيم والله هذا هو النعيم ما فائدة سعة البيوت مع ضيق النفوس ولا ولا شيء بيوت واسعة قصور ولا لكن ما في راحة لا ينامون ولا يسون صراخ وضرب ومشاجر وبعد هذا في مكانه ما في فائدة الله يجمع بين كل زوجين إن شاء الله في خير وطعافة وهكذا كان هذه أخلاقيات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الله يكرمنا وإياكم بأن نكون يعني أحاس الناس أخلاقا مع أهل خياركم خياركم لأهله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الله يكرمنا وإياكم إن شاء الله تمام كان باقي موضوع يتعلق في الشيطان لكن الظاهر يعني ذكرنا كان ممكن أجلس الدرس القادم يريد تذكرنا اللي هي متى يحضر الشيطان وفي أي أماكن يحضرها 
نذكرها ولا نخلي نكست يعني أسبوع جاي عشان واحد يكون مستعد إذا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الأماكن التي يحضر فيها الشيطان والأحوال التي يكون موجودا فيها نسأل الله عز وجل أن يحفظنا إياكم من شره ومن وسوسته ومن حضوره وقل ربي أعوذ بك من هزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بارك في الحاضرين الحاضرات والمستمعين والمستمعات اللهم اجمع بين كل زوجين اثنين وألف بين قلوبهم وزدهم سعادة ومودة وعطاء وخيرا وبارك في في كل في ذريتهم يا رب العالمين واجعلنا من المصطفين الأخيار وبجعل هذا المجلس منظور ومرحوم يا رب العالمين وبارك في جميع من يحضر معنا في الحس والمعنى ومن يستمع ومن يترجم ومن بث هذا الدرس ومن ترجمه إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإسبانية أو غيرها من اللغات من أو من نشره أو كتبه أسأل الله عز وجل أن يجزيهم الله خير الجزاء وأن يجعل هذا في كفة حسناتهم من باب نشر العلم الذي يبقى بعد الموت يا رب العالمين اللهم احفظنا من الشيطان ووسوسته وحضوره وخواطره واحفظ قلوبنا يا الله واحفظ نفوسنا يا الله واحفظ أعيننا وأبصارنا وكلياتنا يا رب العالمين ورزقنا الحلال الطيب الواسع المبارك الذي لا تسألنا عنه بلا تعب ولا حساب ولا عتاب يا رب العالمين ورزقنا من حيث لا نحتسب في خير وتعافياه وارفع بلاء عنا وعن المسلمين واجعل هذا البلد آمن مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين على هذين وعلى ما نوم شيخنا وسلفنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي